0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der letzten Podcast-Episode hatte ich ja schon eine sehr interessante ähm, Interviewpartnerin und die hat mir direkt eine noch interessantere, finde ich, heute ähm, Interviewpartnerin gebracht und zwar die Katja Schüre, richtig? Mhm. Ähm, und wir reden heute mal so ein bisschen über das Thema ähm, ja, Elektrosmog, Energien und so weiter und da werden wir gleich einfach Todi komplett drauf eingehen. Bedeutet, ähm, ja, das ist die Thematik und jetzt Katja an dich einfach, ähm, stell dich erstmal vor, erklär erstmal, was machst du überhaupt, auch vielleicht so ein bisschen von dem Business und so, wo du mit angefangen hast, wie so dein Weg ja. war und ja, dann fangen wir einfach so locker an.
1: Ja, ja schön. Ähm, ich freue mich erstmal sehr, dass wir dieses Gespräch hier führen und ich vielleicht auch eine Menge Informationen für den einen oder anderen Hörer habe, was er ganz praktisch ja. umsetzen kann. Ähm, ursprünglich komme ich aus dem Design, ich habe also Grafikdesign und Designmanagement gemacht, habe die Kulturedition oder Domedition in Köln bekannt, mit vielen mhm. bunten Domen, Produkte bestückt, habe mich somit viel mit Einrichtungen und auch Gestaltung beschäftigt. Mhm. Und wie das manchmal so ist im Leben, kam irgendwann ein Break, der mir sagte, okay, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen anders und... Mich interessieren auch nicht mehr, die, das, nach dem 300. Produkt habe ich mir gedacht, wer braucht das eigentlich noch mhm. und es gibt auch schon so viel und wie kann man eigentlich anders mit den Dingen umgehen mhm. und was gibt es eigentlich noch an Räumen, ohne immer wieder neue Möbel zu kaufen, sondern wie kann man umgestalten und auch eine gute, sage ich mal, Energie damit erzeugen. Also was mhm. ist in, im nicht sichtbaren Raum auch noch möglich und was steckt hinter den Dingen. Und so habe ich mich mehr damit beschäftigt, habe eine energetische Beratung gemacht, um erstmal Räume und Energien zu verstehen, weil es in meinem Umfeld einen Todesfall gab und mhm. die Tante sagte also immer, der Onkel sitzt noch auf dem Bett, obwohl mhm. er eigentlich schon gestorben war und sie damit sehr schlecht nur umgehen konnte und was sind mhm. eigentlich das für Energien? Ich sage mal, so fing das eigentlich vor gut zehn Jahren an, dass mhm. ich eine schamanische Ausbildung gemacht habe, was für manche vielleicht sehr ungewöhnlich ist und auch äh, nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und habe das dann auf stabile Füße gestellt, also auf, ähm, von Feng Shui über wirklich Einrichtungsberatung, energetisch, bis hin jetzt eigentlich auch zu einer Elektrosmogberatung, wo ich meine, das ist mittlerweile zeitgemäß und auch wichtig, mhm. das zu berücksichtigen. Ja.
0: Sehr, das hört sich übel cool an und jetzt erstmal grundsätzlich, weil ich finde, also ich habe dir gerade schon gesagt, so ich höre so ein bisschen Podcast auch aus Amerika und so und da wird tatsächlich auch über das ein oder andere schon berichtet, aber ich finde hier in Deutschland ist das Thema halt noch so, also in meinem Kontext mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe und so, gar nicht präsent und auch so, sag ich mal, in der, sage ich mal, in der durchschnittlichen Gesellschaft ist es halt einfach noch nicht angekommen, dass halt, Klar, man redet mal hier und da über Handystrahlung und so weiter, ähm, aber man weiß eigentlich gar nicht, was halt grundsätzlich damit gemeint ist. Also was, was ist, wie definierst du für dich Elektrosmog und was sind das für Dinge?
1: Also Elektrosmog sind erstmal alle Strahlen, die uns umgeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind in der Regel Strahlen, wir sehen sie nicht, wir hören sie nicht, wir fühlen sie manchmal mhm. und das ist der Punkt, dass es schon seit langem immer schon Strahlen gab, aber es vielleicht in letzter Zeit mehr Leute gibt, die immer fühliger werden, weil sich auch das Tempo der Entwicklung und äh, damit auch äh, die Strahlenfrequenz einfach immer mehr erhöht. Und im Zeitalter von 5G wissen wir alle noch nicht so genau, was auf uns zukommt. Köln ist einer der Städte, die als Teststädte funktionieren und mhm. wo das jetzt in bestimmten bereichen in Köln schon eingesetzt wurde. Mhm. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das auch weitergeht, weil ähm, ich sage auch, wir können diese ganze Technik nicht wegdenken mhm. oder wegreden, äh, sondern wir müssen damit lernen, umzugehen. Mhm. Und da merke ich bei meiner Arbeit, teilweise durch Vorträge oder auch durch Beratung, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, was sie umgibt. Und ein Großteil der Strahlen, die uns zu Hause umgeben, sind wirklich mhm. hausgemacht. Also mit wenigen und wenigen Mitteln und mit wenig Aufwand können wir schon eine Menge Strahlung reduzieren.
0: Okay, das, ähm, da, also wir gehen jetzt mal so in die ganze Thematik rein, weil du gerade 5G schon angesprochen hast. Ähm, das wird ja jetzt, also die Gabi hat mir gesagt, das wird jetzt erst letztens irgendwann freigeschaltet in dem Sinne. Genau. und ähm, wie hat sich das auch bei meinetwegen vielleicht bei sogar den Leuten die dann neu zu dir gekommen sind oder bei den Leuten die du sowieso schon betreust ähm, hat sie, wie hast du das gemerkt als Expertin in dem Bereich so, ähm, was da so für Feedback von den Leuten kommt und was für Symptome vielleicht auch auftreten und so weiter.
1: Also da 5G läuft seit Juli hier mhm. in Köln, Juli und im September hat dann äh, die äh, Telekom zugeschaltet ähm, da, also ich weiß nicht, ob es wirklich Leute, also ich, sagen wir mal so, in meinem Umfeld habe ich noch niemanden, der wirklich bewusst 5G erlebt, weil das nur in bestimmten Stadtteilen ja. so ist. Die, durch die Thematik und des Verkaufs dieser ganzen Sendefrequenzen, gibt es natürlich eine ziemliche Aufmerksamkeit in der Presse und damit auch eine Angst bei Leuten. Und mit einmal wird denen klar, hey, wir haben ja sowieso schon seit den 80er Jahren hier 2G, 3G, 4G. Was macht das eigentlich? Und sind vielleicht... Meine Probleme, die ich habe, nämlich nicht einschlafen zu können, morgens aufzuwachen nach sechs bis acht Stunden Schlaf und mhm. trotzdem gerädert zu sein, das Gefühl zu haben, nicht runterzukommen, unter Strom zu stehen, ähm, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Ich könnte jetzt stundenlang aufzählen, mhm. alles Dinge, die damit zu tun haben könnten. Ja. Und sicherlich ist es nur ein Aspekt und jeder hat noch seine eigenen privaten Themen, seine persönlichen, beruflichen Stresssituationen. Ja. Äh, andere gesundheitlichen Komponente, alles kommt zusammen. Und ich sage immer, es ist irgendwann die Summe der Dinge, die das fast zum Überlaufen bringt.
0: Richtig, ja.
1: Und ähm, das, was wir tun können, um Dinge zu vermeiden. Das ist mein Credo, das wirklich den Leuten nahe zu bringen. Also nicht erst zu warten, bis ich krank bin, sondern vielleicht präventiv einfach schon mal zu sagen, okay, was kann ich tun, auch wenn ja. ich vielleicht noch schlafen kann oder noch keine großen Einschränkungen habe. Gerade ja. die jüngere Generation, die einen ganz anderen Umgang mit dem Handy gelernt hat und eine Selbstverständlichkeit, mhm. ähm, sollte da vielleicht mehr ja. darüber
0: wissen. Ja. Ich, äh, ich finde das tatsächlich so crazy, weil ich weiß nicht, ob dir ähm, Professor Hollmann was sagt, von der, von der Deutschen Sporthochschule Köln, ähm, das ist ein ganz weiser Mann, würde ich jetzt einfach mal sagen, der gefühlt sein ganzes Leben halt ähm, Wissenschaft einfach gemacht hat und der ist jetzt mittlerweile 94 Jahre alt und da bin ich, bei dem bin ich jetzt das letzte Semester, aber auch dieses Semester wieder in der Vorlesung, weil der immer so eine Vorlesung immer noch macht und sich dahin stellt mit 94 Jahren und halt über die Dinge der Welt so spricht und das sind halt nicht irgendwelche Dinge, sondern der spricht halt verschiedene Dinge an, mhm. die er meint, in der normalen Uni halt nicht so angesprochen werden, die er aber halt gerne ähm, in dem Kontext, wo er halt nicht irgendwie was vorgeschrieben bekommt, halt gerne thematisieren will. Und er, er hat grundsätzlich darüber geredet, jetzt habe ich den Farben verloren, Okay, ähm, komme ich gleich ich, auf jeden Fall ich, mal drauf. Ich finde
1: jetzt auch gerade nicht die Brücke, also von dem, was ich vorher ja. gesagt habe. Ähm
0: nee, ist doch gar nicht so schlimm. Also dann lass uns doch mal, noch mal da reingehen, wie du gerade mit den Leuten ähm, zusammenarbeitest. Also du hast schon gesagt, ne, du beschäftigst dich mit dem Thema ne, Elektrosmog und so weiter, haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, ähm, inwiefern das überhaupt ein Thema ist, weil ähm, viele Leute halt auch, sage ich mal, gar nicht das Bewusstsein dafür haben. Und ähm, dass er mittlerweile auch messbar ist und auch halt gewisse Dinge halt einfach ähm, man in wirklich in Zahlen halt darlegen kann. Wie, wie ist das so grundsätzlich? Also, was, was, ähm, was merkst du? Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Also, du beschäftigst dich auch viel so mit, mit hauptsächlich, sage ich mal, Schlafplatzanalyse und so, weil halt die Nacht bzw. so der Schlaf halt so, sage ich mal, noch in unserem Alltag eigentlich so diese Phase sein kann, wo wir am meisten uns eigentlich distanzieren können von diesen Dingen, weil du hast gerade auch schon gesagt, so Arbeitsplatzanalyse ist halt heutzutage relativ schwierig, da zu sagen, okay, tu den Laptop weg, tu das Handy weg, geht halt nicht anders, mach irgendwas auf Papier, geht halt heute nicht mehr. Genau dasselbe im, im Alltag, wir laufen irgendwie immer mit dem Handy ähm, in, der, in der Hosentasche rum. Wie siehst du das im, im Schlaf und was sind da Dinge, wo du drauf achtest?
1: Also beim, bei der Schlafplatzanalyse ähm, gehe ich wirklich erstmal vor, was ist alles in dem Raum? Mhm. Was ist die niederfrequente Strahlung, also der Hausstrom? Was bereiten wir uns mhm. selber da für ein strahlendes Vergnügen in der Nacht? <lacht> Früher waren die Schlafzimmer wirklich Bett. Nachttischlampe und eigentlich Ende. Mittlerweile sind das hochtechnische Räume mit Smart Home, alles vom Handy gesteuert, Lichtanlage mit Dimmer, mit ähm, Soundcheck und mit Fernseher, Computer, allem. Ja. Ähm, dass das eine gewisse Unruhe bringt, als wenn man jetzt in einem neutralen Raum ist, kann man sich vorstellen. Aber trotz alledem, so ist es und was macht man damit? Also ich gehe wirklich, ähm, der erste Schritt, den ich mache, am liebsten die Männer erstmal flachlegen ins mhm. Bett, äh, im wahrsten Sinne, weil die immer sehr kritisch sind und Fakten brauchen. Und ja. das ist das Schöne beim Elektrosmog, wir reden da nicht über Hokuspokus, sondern über ganz physikalische Prozesse, die messbar sind. Ja. Und in dem Fall bekommt der Klient oder der, der Kunde kriegt dann einen, ein Metallgerät äh, in die Hand, was halt ähm, an einem Körperspannmessungsgerät angeschlossen ist, um einfach die Körperspannung zu messen mhm. und nicht geerdet zu sein. Das heißt, im Bett liegend, die Situation, die wir in der Nacht haben. Mhm. Ein Beispiel, was ich äh, in den letzten, im letzten Monat hatte, war ein Herr, der also eine Körperspannung von 3,8 Volt hatte. Mhm um mal zu sagen, normale Zellspannung ist 50 bis 70, das ist so das Normale und auch das Gesunde, das darf auch mal bis ja. 100 hochgehen. Alles darüber hinaus wird schon echt schwierig. Ja. Man kann verstehen, wenn die Leute sagen, wow, ich stehe irgendwie immer unter Strom. Mhm. Und das die ganze Nacht, wie soll man da ruhig schlafen? Ja. Wir haben dann angefangen zu gucken, okay, er blieb einfach liegen, was haben wir alles? Und ich habe einen Stecker nach dem anderen gezogen und der Pegel sank wirklich erstaunlich schnell. Und das ist auch das Spannende, was viele nicht wissen, dass die Nachttischlampen, je nachdem, wie rum der Stecker in der Steckdose steckt, im Zustand, wenn sie nicht angeschaltet, aber eingesteckt in die Steckdose sind, mhm. eine extrem hohe Strahlung haben können. Und nur allein durch das Drehen des Steckers Krass. eine Minimierung von teilweise wirklich nicht nur 50, sondern von 80 Prozent ist. Es Crazy. ist also unfassbar. Ein, ein Ding, was jeder selber ganz einfach testen ja. kann, es sei denn, es sind Lampen mit Dimmern oder ja. Trafos, dann geht das nicht, weil die strahlen immer. Mhm. Die normalen Lampen kann man wunderbar testen, ich kann dir nachher da noch mal den Link geben, ich habe das ja. auf meiner Homepage beschrieben, dass jeder sich das ausdrucken kann und einfach mal testet mit einem normalen Phasenprüfer-Schraubenzieher, also ja. ganz simpel. Damit haben wir schon, sage ich mal, von diesen 3,8 Volt sind wir auf 1,2 runtergekommen. Ja. Und dann geht es natürlich los, Fernseher, Standby-Schaltung, warum Standby? Ja. Warum nicht an der Leiste mit Schalter an und aus, wo man bestimmte ähm, ja, Strahlenerzeuger einfach mal komplett ausschaltet? Ja. Ähm, dann gibt es natürlich den, den Wandstrom, die Leitungen, die auch strahlen. Das Bett nur allein 10 cm abrücken hilft schon ziemlich, weil Entfernung äh, verringert die, die Strahlung immens im niederfrequenten Bereich. Und so geht man sukzessive durch bei allen elektrischen Geräten, guckt, sind sie richtig geschaltet, was kann man reduzieren, was kann man rausbringen. Ich gucke auf die Möbel, alle metallischen Möbel haben Antennenfunktionen multiplizieren oder bringen die Strahlung nochmal ja, in, in eine andere Ecke des Raumes. Also manchmal metallische Nachttischschränkchen mhm. oder metallische Lampen wirken, wie gesagt, wie eine Antenne und holen dann von dem Fernseher die Strahlung nochmal näher ans Bett heran, mhm. an den Kopf. Ja. Genauso Metallbetten, auch ein Thema, Lattenrost etc. Mhm. Am besten natürlich alles aus Holz, ähm, aus natürlichen Materialien, wenig ja. Kunststoff. Kunststoff, Sonst haben wir auch die Elektrostatik da mhm. im Gleichspannungsbereich. So, wenn diese Dinge alle abgeklärt sind, kommt natürlich das Thema Smart Home, Handy, mhm. auch Detect-Telefon. Das sind die kabellosen Telefone, die mhm. mittlerweile in jedem Haushalt zu finden sind, mhm. haben eine extrem hohe elektromagnetische Strahlung. So, und da fange ich natürlich an zu sagen, was muss sein? Und wenn mir jetzt eine Mutter sagt, meine Kinder sind nachts aber immer hier unterwegs und ich muss erreichbar sein, wie gehe ich dann mit meinem Handy um, um das so zu reduzieren, um dann wirklich möglichst wenig Strahlung in der Nacht zu haben?
0: Hm. Ähm. <lacht> Interessant. Also, um das gerade nochmal in ins Verhältnis zu setzen. Also, wir haben gerade auch schon drüber geredet, also die normale Zellspannung ist zwischen... 70 und 100 Millivolt. Ja. So, 3 Volt sind 30.000. 3.000. 3.000 Millivolt. Okay, interessant. Nur damit man da nochmal so das Verhältnis hat, okay, also 10 mal mehr, mhm. beziehungsweise dann auch vielleicht 12 mal, 13 mal, also schon ein relativ hoher Wert so prinzipiell, ja. wo man dann auch mit der, ähm, in der Nacht quasi so mehr oder weniger mit zurechtkommen muss, wenn man auch, wenn der Körper regenerieren soll und so weiter was halt dann extrem schwierig ist. Ähm, und wer kennt das nicht, dass er einfach sein Handy mitnimmt ähm, in, ins Schlafzimmer und da seinen Wecker mitstellt und so weiter. Ähm, und ich merke halt auch immer wieder bei vielen Leuten, dass die es noch nicht mal schaffen, ihr Handy über die Nacht in Flugmonus Flugmodus zu setzen. Mhm. Was, was ich ganz krass finde, weil ähm, da kannst du ja gleich auch mal kurz drüber sprechen, in, inwiefern das halt schon einen Unterschied macht, sage ich mal, zumindest das, das Handy in dem Sinne, sage ich mal, so auszuschalten von den Frequenzen, die das empfängt, ähm, damit man da schon mal, sage ich mal, wenigstens ein bisschen mehr entspannter ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also wie, wie gehst du da grundsätzlich mit hin, wenn du, sage ich mal, einen Kunden hast und der sagt, ja, ich habe aber keinen Wecker und ich nehme mein Handy mit, immer mit ins Zimmer, so.
1: Genau, also wenn es so sein muss, dass man darauf nicht verzichten kann, ist die erste Regel, es irgendwie tagsüber zu laden und nicht in der Nacht, mhm. weil sonst haben wir nicht die hochfrequente Strahlung, sondern auch noch die niederfrequente, weil nämlich die Ladegeräte so extrem strahlen und auch strahlen, wenn das Handy nicht dran ist. Also auch wirklich die Empfehlung... Das, den Stecker aus der Steckdose ziehen, mhm. wenn man es nicht lädt und nach Möglichkeit nicht nachzuladen, weil man es da ja nicht so braucht okay. und das so praktisch ist. Das kann man machen, aber dann Küche, Wohnzimmer oder nicht ins Schlafzimmer legen. So Wenn das Handy also neben einem liegt und die Mutter sagt, meine Töchter gehen abends aus, ich muss erreichbar sein, dann muss die Telefonie funktionieren. Das geht nicht, wenn ich in den Flugmodus gehe. Ja. Das heißt, um die Telefonie bei dem Handy wirklich zu haben, kann ich nur einzeln manuell die einzelnen Funktionen ausstellen mhm. und das am besten in den Einstellungen, damit sie wirklich aus sind. Das heißt Bluetooth aus, WLAN aus und mobile Daten. Mhm. Dann habe ich schon eine große Reduzierung der Strahlen und das Wichtigste, finde ich, was die wenigsten Leute auch erstaunlicherweise immer wieder machen oder auch wissen, das WLAN in der Nacht auch auszustellen. Mhm. Weil mein Router ist immer einstellbar. Also die üblichen Geräte, diese Fritzboxen, die man von der Telekom, NetCologne etc. gestellt bekommt, sind übers Internet auf einer Seite die ganz individuellen Funktionen einzustellen. Mhm. Das heißt, ich kann die Sendeleistung reduzieren, weil ich brauche in der kleinen Wohnung keine 100%. Mhm. Und ich kann aber auch eine Nachtschaltung einrichten, sodass ich sage, also ich gehe immer um 12 ins Bett und vor sechs stehe ich nicht auf. Warum soll permanent der Router seine Suchfunktion und seine Wellen aussenden? Einfach mal in der Zeit Ruhe. Und das macht schon immens viel aus. Jetzt haben wir natürlich die Nachbarn und die angrenzenden Wohn Wohnungen unter uns, über uns. Die Netze, die wir alle angezeigt bekommen, die teilweise gigantisch sind, wenn wir in der Stadt wohnen. Da sage ich einfach immer, gutes Nachbarschaftsverhältnis, mal freundlich anklopfen und auch die Menschen einfach mal informieren, weil viele sagen, oh, hätte ich das vorgewusst, kein Thema, das schalte ich auch mal runter, ich tue mir ja selber auch was Gutes. Ja. So, ähm, das wird man nicht unbedingt bei jedem Nachbarn so hinkriegen. Dann äh, komme ich eher ins Spiel. Ich habe dafür die professionellen Geräte, um wirklich zu messen und zu lokalisieren, woher kommt es und was kommt. Hat mhm. der Nachbar auf der anderen Seite ein Decktelefon? Mhm. Das klingt nämlich mit meinen äh, Gigahertz-Messgeräten ganz anders als ein Router oder als mhm. was auch immer, das klassische okay. WLAN-Signal. Mhm. Also die Frequenzen sind auf einem anderen Signal, damit erkennbar und somit kann man dann auch sagen, okay, wir stellen das Bett an die andere Wand und damit bin ich auch wieder bei dem Thema, wie, wie richte ich mich ein und was kann ich sonst noch auch an räumlichen Veränderungen machen. Mhm. Das eine ist das, was wir halt alles reduzieren können, was schon, finde ich, erheblich ist. Also von der Körperspannung des elektrischen Stromes über die Hochfrequenz einfach Reduzierung und Abstand halten, Abstand vergrößern. Kann ich aber auch räumlich, wenn es mein Eigentum ist, natürlich die Wände streichen oder entsprechend mit verschiedenen baulichen Methoden mich wirklich auch abschirmen sprich im Schlafzimmer und nur da. Da muss man nur dann auch ganz klar und bewusst mit umgehen. Dann darf da auch kein Handy mehr mit in den Raum, weil sonst haben wir da drin einen Faradayischen Käfig, der also die Strahlung ins Endlose potenziert.
0: Also bedeutet, um jetzt mal in dieses ganz klare Isolierungsthema reinzugehen, wenn du Kunden hast, die vielleicht, sag ich mal, ihr eigenes Haus haben und nicht direkt in Köln in einer Mietwohnung irgendwie in einem ganz normalen Haus wohnen, ähm, und man isoliert da so einen Raum. Was würdest du dann noch erlauben, damit reinzunehmen? Und wie, wie genau wird das isoliert und was macht man da überhaupt?
1: Also es gibt verschiedene Methoden. Die eine Methode ist, man kann wirklich einfach in einem Zelt schlafen. Das ist auch für Leute, die wirklich hochsensibel sind, auf Elektrostrahlen extrem reagieren. Den empfehle ich das auch in Mietwohnungen. Das ist ein Zelt, wo drin das Bett quasi steht, was mhm. geerdet ist, was aus einem bestimmten metallischen Stoff ist. Das muss man mögen. Das mag mhm. nicht jeder, weil es schon so Platzangst und sehr eng ist. Und man kennt das so im Sommer manchmal von Moskitonetzen. Mhm. Wie gesagt, das ist nicht jedermanns Sache. Kostet auch mehrere tausend Euro. Also mhm. ich sage mal, für ein normales was? Bett, kleines 90er ist man bei zweieinhalb Minimum. Und das geht aufwärts bis Ach, in die Tausender. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber anfängt, die Wände zu streichen, diese Farbe kostet einen Liter fast 50 Euro also, und die muss zweimal gestrichen werden in einer bestimmten Technik. Das kann man selber oder man sucht halt einen Fachmann. Das ist auch nicht günstig. Diese Farbe muss, die ist schwarz, das heißt, die muss nochmal überstrichen werden, ähm, die muss geerdet werden etc. Dann haben wir natürlich noch den Boden, die Decke kann auch gestrichen werden, aber auch der Boden muss entsprechend dann isoliert werden. Das empfehle ich wirklich nur in absoluten Notfällen. Was ich häufig mache, weil ich Leute auch aufgrund des Feng Shuis berate, wenn Sie Häuser kaufen, wenn Sie Wohnungen übernehmen, Eigentumswohnungen und wirklich Umbau machen, dass ich sage, man kann direkt in den Putz bestimmte Flechtmaterialien, also Gitternetze mit einarbeiten. Gerade für Dachwohnungen unterm Dach haben wir ganz häufig auch die Dachständer und entsprechende Strahlung, die übers Dach reinkommen, extremer als in der parterre -Wohnung. Und da einfach von vornherein einiges zu machen im Baumaterial, was dann die Kosten noch in Relation
0: hält. Okay, das ist ja schon mal interessant. Ähm, bedeutet, es gibt schon Möglichkeiten, sich da, ähm, sag ich mal, besser aufzustellen. Ähm, ob jetzt teure Variante oder Medium-Variante, da gibt es auf jeden Fall beides. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ähm, jetzt hast du. Leute, die du da in dem Sinne betreust. Was sind denn so mh, Symptome, beziehungsweise so auch vielleicht er Erfolgserlebnisse, würde ich sie jetzt mal nennen, die du mit Kunden hattest, die dann gesagt haben: Okay, dann ist das und das besser geworden und das war übel krass. Ähm, was sind da so Dinge, die, sage ich mal, also wir wollen jetzt nicht so dran gehen und sagen: Elektrosmog macht die und die und die Krankheit. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen: Es ist ein Verstärker. Ja. Bedeutet, um, es kann halt gewisse Dinge verstärken oder halt eben nicht. Und was sind da Dinge, die, sage ich mal, bei deinen Kunden auffällig waren und wo du halt auch gesagt hast, cool, weil du machst es jetzt schon seit zehn Jahren, du hast mit Sicherheit einige Ergebnisse, weil du auch sehr viel, sage ich mal, um, empfohlen wirst und so weiter. Um, weil was, was kann man da so drunter verstehen?
1: Also ich sag mal, richtig schwer kranke Leute hatte ich bisher auch noch nicht, weil, wie du schon sagst, das ist immer nur noch mal ein Verstärker. Mhm. Und ähm, was durch das Bewusstsein, was immer mehr auch bei Leuten kommt, eine gewisse Sensibilität für das Thema zu entwickeln und zu sagen, hm, macht das nicht doch irgendwas mit uns? Die Studien werden immer größer, immer in verschiedene, vertiefende Bereiche hinein, mhm. zu gucken, was passiert eigentlich mit dem Körper sodass also viele Leute sagen, ich möchte das einfach mal testen lassen. Und die einfach auch schon Problematiken haben, die ähm, sehr sensibel sind, ähm, Konzentrationsstörungen haben, Schlafstörungen ist das eine große Thema, was ich am häufigsten habe, ähm, die Wortfindungsstörungen und dann auch irgendwann wirklich körperliche Symptome haben. Da ist natürlich immer schwer wirklich zu belegen, für mich ist es jetzt der Elektrosmog oder was hat es noch für Aussagen, Auswirkungen. Was ich halt auch neben dem rein ähm, physikalischen Messungen mache, ist halt Erd, also Geopathien zu messen, weil die auch eine starke Reaktion beim Körper auslösen. Geopathien sind Erdstrahlen, Wasseradern. Orthogonalgitter oder auch Erdbrüche, mhm. die, wenn man lange auf ihn verweilt, mit den Zellen und Zellstrukturen auch was machen. Mhm. Das muss nicht krank machen, aber das ist wieder die Menge der Dinge und auch ein Teaser, der uns begleitet. Und so untersuche ich halt das Bett einmal nach den Erdstrahlen und gebe da entsprechend meine Empfehlung. Und äh, wenn dann die Maßnahmen, sage ich mal, erst nur allein der Stromreduzierung und des WLAN-Ausschalten in der Nacht habe ich also wirklich mittlerweile viele, viele Kunden, die mir Dankesmails und WhatsApp schreiben und sagen, es ist der Hammer, was mit einmal passiert und ganz mhm. schnell. Damit sind die nicht unbedingt gesund, wenn die jetzt irgendwie Magenprobleme haben, mhm. aber können grundsätzlich erstmal in eine Heilung gehen. Ja. Weil diese sechs bis acht Stunden in der Nacht hat der Körper die Chance zu regenerieren und der Körper ist ein geniales System, was sich selber regeneriert und auch heilen kann. Aber wenn er überhaupt nicht dazu kommt, weil in der Nacht durch die elektromagnetischen Strahlen die Melantoninproduktion ausgeschaltet wird oder sehr reduziert wird, ähm, bestimmte Abläufe gar nicht mehr äh, in die Regeneration kommen können kann der Körper auch nicht gesunden. Ja. Und sobald die Leute, die merken relativ schnell, dass das Schlafverhalten besser wird, dass sie morgens wach werden und mit einmal fit sind ja. und sich mittags nicht hinlegen oder fünf Tassen Kaffee brauchen, um irgendwie noch den Nachmittag bei der Arbeit zu schaffen und auf langfristige Zeit hingesehen, also wenn ich Kunden dann mal wieder treffe, weil ich jetzt nicht dauerhaft die permanent begleite, weil wenn das einmal gut ist, dann muss das ja. so der Körper dann auch, darf dann einfach gesunden mhm. und es gibt aber immer wieder kunden die ich dann treffe oder die bei mir eine rückmeldung geben und sagen die und die themen sind einfach weg mhm. und das ist bei gerade bei kindern und schülern in den Zimmern, die halt diese Komponente haben, schlafen, arbeiten und entspannen, wo also mittlerweile hochtechnisierte Räume sind, mit zwei bis drei Monitoren, wo die Computerspiele drauf machen, mit Siri und Alexa, die also sie schon begrüßt, wenn sie zur Tür reinkommen, die also morgens schon mit weit aufgerissenen, rot gerenderten Augen da sitzen, bevor sie überhaupt in die Schule gehen und dass man dann irgendwann sagt, Ada S, ähm, ja. äh, hyperaktiv, ich weiß mhm. nicht was, ja. wo man sich auch manchmal fragt, woher kommt das eigentlich? Ja. Und auch da will ich nicht immer nur sagen, der böse Strom oder die, die bösen Handys, aber das ist, finde ich, mhm. ähm, das kann mir keiner erzählen, dass das auf uns nicht eine massive ja. Wirkung auf Dauer hat.
0: Und jetzt habe ich auch wieder den Faden vom Anfang gefunden und zwar geht es um Röntgen. Ja. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil ähm, der Dr. Heumann unter anderem auch äh, über die Entstehung von Röntgenstrahlen und so weiter gesprochen hat. Und das finde ich halt extrem interessant, weil als, also dieser Typ, hier ist halt Röntgen, der das empfunden hat. Mhm. Und als das am Anfang eingeführt wurde, wurde halt gefühlt alles geröntgt. Und ähm, er hat halt so erzählt, ne, man hat halt so seine Studien gemacht und so weiter. Und irgendwann war es aber so, dass die Leute auf einmal gewisse ähm, Krankheiten bekamen unter anderem krebs und so weiter von den ähm, von den äh, also an den gliedmaßen ähm, wo halt gemessen wurde und so weiter und auch gewisse körperteile sogar amputiert werden mussten und ähm, da ist man ja dann wieder in dem thema okay wir haben was für die wissenschaft entwickelt wir haben es ausprobiert ohne dass wir gecheckt haben was für auswirkungen das eigentlich hat und haben extrem vielen leuten extrem krassen schaden zugefügt und das jetzt mal zu übertragen auf dieses ganze Handy-Ding, weil ich finde es immer so witzig, also ich bin ja so die Generation, die so gerade eben damit aufgewachsen ist, So würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt natürlich jetzt so einen viel krasseren Fall die Kinder, die jetzt gerade aufwachsen, die kriegen natürlich alles komplett mit, aber ich sag mal so, ich habe früher noch draußen Fußball gespielt, ich hatte meinen Knochen Nokia, ich habe da vielleicht mal Snake drauf gespielt, aber... So, sonst gab es da nichts. So, und ich hatte dann so über Sony Ericsson dann mal ein, noch ein anderes Nokia und dann hatte ich irgendwann das erste Samsung, wo man dann so ein bisschen drauf rumtatschen konnte. Mhm. Und ähm, das finde ich extrem krass, weil dieser Gedankengang, dass wir gerade gar nicht wissen, weil es gar keine Langzeitstudien gibt, wie es ist, den ganzen Tag 24-7 mit einem Handy ähm, mit 5G in der Tasche rumzulaufen und so. Das ist halt echt, sage ich mal, auch in gewisser Weise schon naiv, ähm, langfristig halt so zu, sage ich mal, so zu denken, ach ja, das ist nichts Besonderes und so weiter. Also ich glaube, das hat schon einen, ähm, einen großen Einfluss und auch bei der Gabi hat man es gemerkt, die hat man auch so ein bisschen erzählt von ihren Kunden und so, die halt, sage ich mal, die, die Symptome hatten und so weiter, als die 5G-Masten hier online gegangen sind und das ist halt extrem crazy, weil, wie gesagt, es muss nicht unbedingt irgendwelche Sachen sag ich mal erzeugen, sondern es ist einfach nur ein Verstärker. Und das ist halt ganz, ganz krass. Und da halt einfach auch so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und zu überlegen, okay, wohin geht das, wo gerade sowieso alles viel vernetzter ist und so weiter. Das ist halt extrem spannend, aber man sollte sich auch von gewissen Dingen halt ähm, ja, einfach versuchen, mal gewisse Dinge aufzunehmen und auch mal zu gucken, okay, wie kann ich das vielleicht verbessern? Weil, ja, es mag auch Leute geben, die sagen, okay, ich wohne irgendwo im Wald und habe gar kein WLAN und habe gar kein Handy und so weiter. Ja, aber wie kannst du denn trotzdem diese Technologie für dich nutzen, aber so, dass für deinen Körper dann immer noch in Ordnung ist? Und wir haben das gerade auch schon angeschnitten, so du hast gesagt, so für die Zellen ist es halt schwierig und so weiter. Was genau also Ist denn ein Beispiel, was mit den Zellen passieren kann, wenn dauerhaft so Handy in der Nacht geladen wird? Das ist halt der Klassiker. Ich kenne die wenigsten Leute, die ihr Handy in der Nacht nicht laden, neben dem Bett oder so.
1: Also es ist ein spannendes Thema. Ich fange jetzt erstmal mit, mit dem, was passiert wirklich im mhm. Körper. Und es gibt halt, also was wirklich bewiesen ist, dass wir eine Zellerwärmung haben durch die Frequenz der Handystrahlung. Mhm. Handystrahlung geht bei 2,4 Gigahertz. 2,4 Gigahertz ist auch die Mikrowellenstrahlung. Mhm. Und was machen wir in der Mikrowelle? Wir garen unser Händchen mhm. Und wenn wir also das Handy die ganze Zeit in der Hose haben, möchte ich jetzt nicht wissen, was da genau alles gegart wird. Das ist jetzt nicht unbedingt eins zu eins zu vergleichen, mhm. weil die Intensität da dann schon noch eine andere ist. Aber wenn man sich dieses Bild nur mal vor Augen führt, was man mit der Mikrowelle macht und was wir unserem Körper eigentlich da zumuten, mhm. ähm, finde ich es schon ein bisschen krass, wie manche Leute sagen, ach, ist ja alles Quatsch. Mhm. Ähm, um auch nochmal auf die Röntgen und Gammastrahlen damit einzugehen. Auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, Wunder der Technik, toll dass es das gibt. Aber auch da wurde irgendwann bestimmte Prinzipien eingeführt, wie man damit umgeht. Ja. Und ähm, man hat also auch studien durchgeführt, diese Gammastrahlen finden wir auch im Weltall oder sag ich mal in unserer Stratosphäre oder sehr hoch in. in in der Ebene, wo man mit Langstreckenflügen auch unterwegs ist ja. und ist also in der Höhe dann Gammastrahlung auch ausgesetzt. Mhm. Deswegen viel fliegen ist auch ziemlich ungesund. Ja. Und äh, die Rate von Stewardessen mit Brustkrebs ist immens. Also das sind Statistiken, Langzeitstatistiken, ja. weil diese Gammastrahlung schon älter ist als jetzt, sage ich mal, die Entwicklung, die wir in den letzten 20, 30 Jahren mit den Handys haben. Mhm. Und auch wirklich der Dynamik, dass eigentlich jeder ein Handy mittlerweile hat, mhm. wenn nur eins und was nicht sonst noch alles. Mhm. So, Also von daher finde ich, sollte man da schon drüber nachdenken, dass ich bin kein Verfechter davon zu sagen, alles weg und back to the roots, das kann man nicht mehr, das will ich auch nicht, ich finde es großartig mhm. mein, mit meinem Handy im Café zu sitzen und um meinen Job zu machen und von überall arbeiten zu können, aber wie gehe ich damit um? Und da ist es leider, was die Technik oder die, die Produkte zur Vermeidung von Strahlung angeht, gibt es sehr wenig nur auf dem Markt. Mhm. Es gibt also zwei, drei Firmen im Internet, die gute Produkte haben, ja. Stoffe, woraus man auch was nähen kann. Also ich sage mal nur allein Langstreckenflug, das ist meine eigene Erfahrung. Ich fliege auch leider immer noch, auch ja. äh, trotz Klimawandel und allem. Ich habe eine spezielle Unterwäsche, die mit Silberfäden Produziert wurde Baumwolle mit Silberfaden, die zu 98,9 Prozent wirklich absorbiert die Strahlung. Und ich komme aus dem Flugzeug raus nach 10, 12 Stunden Flug und natürlich ist man gerädert ein bisschen, aber ganz anders als früher. Ich brauchte früher zwei Tage, um überhaupt normal zu ticken. Ich dachte immer, mein Kopf, mein, mein, mein ganzer Geist ist noch gar nicht hinterhergekommen. Mhm. Und Was? Das hat wirklich was mit der Strahlung zu tun. Seitdem ich diese Kleidung trage, also eine Leggings und ein Unterhemd ja. und auch jetzt ein Tuch habe, was ich mir dann in der Nacht einfach mal so über den Kopf lege, weil ich sage, da kuschel ich mich eh ein dann in dem Sitz. Also es hat immense Wirkung und das können mir all meine Kunden bestätigen, die das jetzt ja. auch ausprobiert haben. Kostet 50, 60 Euro so eine Unterwäsche. Also ich sage mal, auch das, es muss natürlich immer erst wehtun, bis man Geld investiert. Aber diese Stoffe gibt es auch wirklich Metaware. Man kann sich mhm. daraus auch nette Sachen schneidern. Also um einfach zu sagen, bestimmte Körperregionen, und das ist für mich maßgeblich der Rumpf, wo mhm. alle Organe drin sind, die erstmal zu schützen. Ja. Also das, was ich, womit ich hier ja angefangen habe, ist, es gibt die Zellerwärmung, die bewiesen ist. Mhm. So funktioniert Mikrowelle. Ähm, das dauerhaft bestrahlt unsere Zellen macht irgendwas, eine Zellveränderung, die damit einhergehen mit Mangel, Ernährungsproblemen, mit Funktionen, die Auswirkungen haben können. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil das ist, wie gesagt, sehr individuell, wie die genetische Struktur und auch die Vorbelastung gesundheitlich ja. generell ist. So, das Nächste ist, dass es einfach... Eine Veränderung auch grundsätzlich der Zellstruktur gibt, also nicht nur durch die Erwärmung, sondern einfach damit eine Degeneration und damit auch ein Zellwachstum, was bei manchen Menschen vielleicht sogar auch Krebs hervorrufen kann. Ja. Das auch einfach nur mit Vorsicht, also einfach mal drüber nachdenken, was kann da alles passieren. Mhm. Und das, was im ersten Moment halt ist und was kaum jemand abstreiten kann, dass wenn man lange mit dem Handy am Ohr telefoniert, Früher war es extremer bei den hohen Saarwerten, dass es was mit dem Kopf macht, dass ein Fiepen in den Ohren entsteht. Mhm. Also selbst wenn man die Kopfhörer in die Ohren steckt und lange darüber hört oder auch die Bluetooth-Kopfhörer, ganz extreme Strahlung auch mhm. nicht unbedingt zu empfehlen, auch wenn sie sehr cool sind in der jüngeren ja. Generation, haben einen Einfluss wirklich auf das Gehirn, auf Gehirnfunktionen, auf die Zirbeldrüse, auf die ganze Hormonproduktion im Körper von Melatonin angefangen mhm. über sämtliche ja. Zellstoffwechsel.
0: Crazy. Ähm, geh noch mal ganz kurz auf diese, auf diese Saarwerte ein. Also das sind auch quasi ähm, Dinge, die jetzt quasi in den, neuen, ähm, in den neuen Handys schon reduziert sind. Aber also das sind quasi so Strahlenerzeuger oder wie kann man das sehen?
1: Genau, das sind also die, die messbaren Strahlenwerte, mhm. die ein Handy aussendet, wenn es halt versucht, sich mit dem WLAN zu verbinden. Mhm, ja. Und früher waren die extrem hoch, mittlerweile sind die so reduziert, dass sind die Absorptionswerte, die halt einfach ja nicht mehr so eine große Wärmeprodukt, also Wärme, Reizwärme ja. erzeugen.
0: Mhm, okay, cool. Jetzt haben wir gerade schon drüber geredet, so in deinem Kontext jetzt, wie würde es denn Sinn machen, das Handy heute zu nutzen? Also ähm, du würdest jetzt Abstand nehmen von Bluetooth-Kopfhörern. Was für Kopfhörer würdest du vielleicht empfehlen? Ganz normale mit Kabel oder ist das genauso schlimm? Ähm, und vielleicht auch mal kurz über die Tasche, die du mir gerade schon gezeigt hast, reden. Ja. Also so Möglichkeiten, das Handy bei sich zu tragen, aber trotzdem ein bisschen geschützt zu sein.
1: Ja, also das äh, Thema Kopfhörer. Ich sage, das Beste ist wirklich Freisprecheinrichtungen. Mhm. Also die Handys haben ein genial gutes Mikrofon und ich kann, je weiter das Handy weg ist, desto besser ist es für mich von der Strahlenwirkung und ich kann das also wirklich locker einen Meter entfernt halten. Mhm. Das funktioniert natürlich nur in geschlossenen Räumen. Wenn ich draußen unterwegs bin, ich benutze zum Joggen oder zum einfach draußen Telefonieren. Ähm, Air-Tubes und die werden halt, das sind Luftschläuche quasi, mhm. wo man keinen tollen Sound hat, um Musik zu hören. Das muss ich ganz klar sagen, das ist schon äh, ein, ein echter Qualitätsverlust. Mhm. Aber die Strahlen gehen halt nur bis zu einem gewissen Punkt und die letzte Leitung, die dann hoch bis ins Ohr in den Kopfhörer geht, ist halt quasi nur ein Luftschlauch. Mhm. Und damit, wie das jetzt im Einzelnen technisch funktioniert, äh, frage mich das besser nicht. <lacht> Aber die Strahlung ist wesentlich geringer. Mhm. So, das ist zu empfehlen, aber für Musikfreaks und Cracks, ähm, die werden sagen, <lacht> nee, damit nicht. So, da muss man wieder abwägen, was, wie, wer viel telefoniert. Ähm, mhm. Wie man das Handy am Körper tragen kann, es gibt also Handytaschen, die komplett die Strahlung reduzieren, dann muss das Handy aber ausgeschaltet werden, weil jeder kennt das, wenn er früher Bahn gefahren ist, wenn schlechter Empfang ist etc., dann wählt es sich permanent ein, mhm. also man ist in einer extremen Strahlung und das Handy wird ganz heiß. Mhm. Wenn es also in solchen geschlossenen, abgeschirmten Behältern sich befindet, darf es auch nicht an sein. Also brauche ich diese Behälter eigentlich nicht, weil dann kann ich es auch gleich ausstellen und es strahlt nicht. Mhm. Weil das Handy ist sofort leer und auch sehr heiß dann da drin. Mhm. So Es gibt also eine Bauchtasche, die ich großartig finde. Raceback ist das, sehr schick und modern mit fünf kleinen Taschen. Eine Handytasche, die zu fünf Seiten abgeschirmt ist. Mhm. Das heißt, ich kann mein Handy anlassen und bin aber selber nicht verstrahlt. Mhm. Ich verstrahle natürlich weiter meine Umwelt, aber das mache ich sowieso, aber schütze mich wenigstens. Ja. Das ist ein, ein kleiner Vorteil. Meine Mitarbeiterin ist äh, schwanger und wo ich sage, ich möchte sie schützen, sie arbeitet für mich weiter. Das Erste, was wir aber schon länger gemacht haben, bevor äh, diese Situation kam, ist, den Computer ans LAN-Kabel anschließen. Ja. Man hat nicht nur den Vorteil einen viel besseren Empfang, viel schnellere Downloads etc., ja. sondern man hat einfach keine Strahlung. Ja. Dazu sollte man beachten, nicht das Handy immer neben dem Computer zu haben, sondern das Handy zumindest so runterzustellen, nur für Telefonie zu nutzen oder vielleicht ganz aus dem Raum zu verbannen, ja. weil man hat ja WLAN und alles dann entsprechend im, ja. also nicht WLAN, sondern die Internetverbindung per LAN-Kabel. Ja. So, das nächste ist die Strahlung insgesamt drumherum, ist also, ob für schwangere Frauen, so wie ich eben auch gesagt habe, gibt es Unterwäsche, gibt es einen Bauchschutz für das wachsende Embryo. Mhm. Das ist also quasi wie, wie ein Schlauch, den man also um den Bauch spannt, also ein, ein, ein Gürtel quasi, den man anlegt, der also das Embryo schützt. Weil wenn ich so manche schwangere Frauen sehe, wie sie dann mit dem Handy umgehen oder auch im Kinderwagen das Handy reinlegen, um das Kind so ein bisschen zu beschäftigen, da kann ich nur sagen, da gibt es Studien, da kriegt man wirklich Gänsehaut nur beim drüber nachdenken und gucken, was mit so einem kleinen Kinderkörper, der noch nicht ausgebildet ist, wo die Knochen noch nicht diese Dichte haben und Stabilität, was da im Kopf und in anderen Körperbereichen passiert. Das ist echt schon fast äh, Körperverletzung. Klasse. Und ich muss mich immer beherrschen, nicht irgendwas, äh, wenn ich in der Bahn mhm. bin, dazu kommt noch Bahn faradäischer Käfig. Da mhm. haben wir also eine Potenzierung der äh, Handystrahlung immens. Und äh, ja, dass ich da einfach meine Klappe halte und denke, ich bin jetzt auch nicht <lacht> die Lehrerin der Nation und muss alle belehren. Also irgendwann hoffe ich, werden die Leute auch so wach und merken es, bevor es wehtut.
0: Ja. Also das hört sich ja halt echt schon mal ganz krass an. Also ich finde es so interessant, weil ich bin halt so gerade am Ende meines Sportstudiums und ich habe davon noch so gar nichts mitbekommen. Und das ist halt so crazy, weil ich finde, ja, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was mit, mit, mit der Biologie, von der Elektronik und so zu tun hat, ist es jetzt schon ein wichtiges Thema und wir, ja, wir beschäftigen uns mit vielen Studien, aber da ist halt so gar nichts angekommen und ich wette, wenn ich meine Dozenten fragen würde, so, die hätten sich auch relativ wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, also ich kenne den einen oder anderen, der da auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, was von gehört hat, aber dass man da auch mal, ne, dass da halt auch Laborstudien, aber auch halt im Alltag, ne, so wie es halt normalerweise ist, gemacht werden das ist halt ganz, ganz krass und ich finde es halt auch äh, krass von der anderen Seite her, dass halt wir die ganze Zeit in unserem Alltag sind, es läuft der größte Bullshit im Fernsehen. Es läuft alles, was, was die Menschen einfach nicht brauchen. Ich saß letztens im Auto und im Radio, ich habe mir einen abgelacht. Also sorry, es ist wirklich keine schöne Story, aber es war halt irgendein so ein Typ, der saß im, im Zug und war besoffen, hat eine Flasche rausgeschmissen und die Flasche ist irgendwo auf dem Bahnsteig aufgetischt und hat so ein zweijähriges Kind erwischt. Echt keine coole Story. Aber Wayne interessiert es. Es passieren ganz andere Dinge auf der Welt, die viel schlimmer sind. Und der, es wird einfach nichts Relevantes in den Medien gebracht. Das ist so crazy, weil es wird die ganze Zeit so runtergeschwiegt. Und ähm, ich fand es auch sehr interessant, weil ich jetzt am Wochenende wieder ähm, bei, einem, bei einem Seminar war. Und da war eine, ähm, ein Coach, also eine Frau, die sehr, sehr hohe Geschäftsführer von, ähm, von diversen Firmen, Coach, was Spiritualität und so angeht. Und die war im Besitz eines Buches, ähm, was quasi ein Großkonzern erstellt hat. Und da hat dieser Großkonzern ganz viele verschiedene Dinge angesprochen. Also um einfach unter anderem ihre Mitarbeiter zu schulen, aber auch äh, für, sage ich mal, das Unternehmen an sich, Wissen in ganz anderen Bereichen und nicht mal in dem Bereich, was das Unternehmen gemacht hat zu sammeln, um einfach die Welt zu verstehen und da waren unter anderem auch so Themen wie Elektrosmog zum Beispiel Kornkreise und ganz krasse Themen, auch, ähm, auch äh, gewisse Dinge über die Maya-Stämme und so, was halt auch sehr, was sich sehr spirituell und auch sehr komisch manchmal anhören mag, aber da merkt man schon wieder, wie wichtig diese Thematik eigentlich ist und dass auch selbst große Konzerne checken, ah, lass uns doch da mal mit beschäftigen und lass da mal Experten ranziehen, die uns da ein bisschen mehr so von erzählen können. Und das finde ich ganz, ganz krass, weil es irgendwie, also ja, wie gesagt, wie schon am Anfang angesprochen, die Leute wissen, das Handy hat Strahlung. Ja, bums fertig, was machen wir da jetzt mit? Also da ist ja grundsätzlich erstmal kein Verständnis, was das alles anrichten kann, und ähm, da finde ich es so krass, weil, also gerade auch, was du schon zweimal angesprochen hast, mit Melatoninspiegel und so weiter, ne, ähm, sagt auch zum Beispiel der äh, Professor Heumann, der ähm, auch gerade damit plagt, gut, er ist 94 Jahre, also irgendwann kann man dann auch mal über seine Augen klagen, der relativ wenig nur noch sieht. Und wenn man den fragt, mit seinem ganzen Wissen, mit seinem ganzen wissenschaftlichen Hintergrund, wie kann man heutzutage seine Augen am besten schützen, sagt der, nehmt Abstand von blauer Strahlung. Bedeutet, all das, was licht in dem Sinne macht, also die Sonne hat auch ganz normales Blaulicht, aber die Bildschirme vom Handy, vom Laptop, vom, äh, vom Desktop, von allen möglichen Sachen, wo wir halt digital irgendwie drauf gucken, haben eine extrem hohe Blaulichtstrahlung. Also, eine, Licht besteht ja aus einer Welle und da sind halt Blaulichtstrahlen drin und die sind halt extrem schädlich für die Retina. Und diese blauen Strahlen reduzieren halt auch die Melatoninproduktion, wenn man dann halt wie der durchschnittsdeutsche halt Abend auf der Couch sitzt und halt guckt bis in die Puppen mhm. und dann direkt ins Bett geht, dann hat man halt Melatonin-Spiegel von gefühlt null, was auch die Studien zeigen. Und dann soll man mal anfangen, richtig zu schlafen. Also nur zur Information. Also das Melatonin ist quasi wird auch Schlafhormon genannt. Ne? Genau. In dem, ja. in dem äh, Konzept und ähm, dann will man versuchen zu schlafen und dann sind wir auch wieder beim Thema. Es heißt immer nur, ach krass, du hast nur sechs Stunden geschlafen. Ach krass, du hast nur fünf Stunden geschlafen. Wieso reden wir die ganze Zeit über Quantität? Wieso reden mhm. wir nicht mal über Qualität? So, ich, wieso kann ich nicht mal sagen, ich habe sechs Stunden geschlafen, und das war richtig geil. Mhm. So, weißt du, damit man mal ähm, überhaupt darauf eingeht, wie kann man denn überhaupt gut schlafen? Kann man, kann man wirklich gut schlafen, wenn man bis um vier, vom, von 8 bis 12, 4 Stunden vorm Fernseher saß und dann ins Bett geht und seinem Körper ernsthaft verklickern will, ja, du sollst jetzt mal schlafen, aber du hast gar keinen Schlafhormon produziert. Und das hängt dann auch wieder direkt mit, zusammen mit, okay, wann, äh, wann geht der Melatoninspiegel wieder runter über die Nacht? Und der ist dann gekoppelt mit dem Insulinspiegel, dann geht mhm. morgens der Insulinspiegel wieder hoch, dann kriegst du da einen Peak, damit du wach wirst ja weil Insulin ist ein anaboles Hormon ne? da muss man halt so ein bisschen drauf eingehen auch ähm, äh, im Sport im Sportkontext und Sportwissenschaft und wenn das Ganze nicht mehr funktioniert ja dann ist halt kein Wunder dass du morgens aufwachst und halt gar keinen Kontext hast ja und das ist halt das finde ich halt echt crazy weil es wird halt einfach nichts in dieser Richtung irgendwie in den Medien erzählt und man muss sich halt wirklich selbst darum kümmern halt auch einfach mal für sich selbst gute Dinge zu tun in allen Bereichen das ist halt extrem wichtig und ähm, jetzt sind wir auch schon beim Thema wie du wie du ähm, Leuten in deinem Umfeld uns so weitergeholfen hast und du hast erzählt du hast zwei Töchter richtig ja. und also die sind die sind wie alt
1: die sind 20 und 24
0: 20 und 24 okay und denen hast du ja mit Sicherheit auch gewisse Dinge mitgegeben wie die sich sage ich mal schützen können in Anführungszeichen was was gibst du besonders den Menschen, halt, die du liebst halt so mit und auch deinen Kunden und so weiter, wie man halt im Alltag gewisse Dinge machen kann, also auch mit den Taschen und so weiter, um da einfach ja, wirklich geschützt in Anführungszeichen zu sein.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema mit der Jugend. Also ich habe es ja selbst erlebt bei meinen Töchtern, ja. die, als ich da auch meine Hochzeit oder angefangen habe und wirklich viele Aufträge auch hatte, die in der Pubertät waren und mir eigentlich nur einen Vogel gezeigt haben und immer nur das bessere, neuere und schönere Handy haben wollte, wollten mhm. und auch natürlich nachts irgendwelche Filme streamen und so weiter. Ja. Also jeder kennt das, der diese Phase auch erlebt hat. Für, für mich war es irgendwann schwierig und ich habe die Diskussion aufgehört. Bei uns gab es ab 12 Uhr nachts kein WLAN mehr. Es konnte nicht mehr gestreamt werden. Die mussten leider ja. in so einer Familie groß werden. <lacht> kriegten dann aber von mir natürlich die Geschichten mit, was bei Leuten alles passiert. Mhm. Die kriegten, Teilweise habe ich dann die Mails natürlich verschlüsselt vorgelesen, habe gesagt, hier von einem Kunden, ich lese euch nochmal einen kleinen Absatz vor, was er mir geschrieben hat, wie es ihm jetzt auf einmal geht. Und äh, wie er mit einmal einschlafen kann oder konzentrierter ist, nicht mehr so viel krank ist. Ähm, und sie doch immer weiter äh, das mitbekommen haben und gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt auch durch. Die sind dann irgendwann ausgezogen in WGs, Router runterstellen war undenkbar in irgendwelchen Studenten-WGs. Oh, Aber sie klar. haben wilde Diskussionen geführt und haben gesagt, okay, wir machen auch kein D-LAN mehr. Diese äh, Netzverstärker, mhm. die sind immens schädlich, weil die diese Strahlung im, in der gesamten Wohnung verteilen, mhm. über das Stromnetz. Das mhm. heißt, ich habe nicht nur in dem einen Zimmer guten Empfang, sondern es strahlt wirklich in allen anderen Räumen auch, obwohl Leute da nichts mhm. von haben so Und so weiter, sodass die jetzt wirklich mittlerweile dessen sich bewusst sind. Ich also mit meiner Tochter auch Produkte entwickeln möchte, um das weiter zu betreiben. Wie sehen eigentlich mal coole Taschen aus, die man auch gerne trägt, die strahlend geschützt sind, zumindest nach vier, fünf Seiten. Ähm, probieren da eine Menge Sachen aus, weil ich halt auch aus dem Design äh, komme. Ja. Die erzählen eine Menge in ihrem Freundeskreis, laden ihre Freundinnen zu meinen Vorträgen auch ein, weil sie es mittlerweile echt cool finden und mhm. merken, dass sie ganz anders damit umgehen mittlerweile. Und um das jetzt mal zu konkretisieren, ähm, ist also ganz klar Handy nachts runtergeschaltet, also mhm. nur die Telefonie zur Not an oder Handy aus dem Zimmer raus. Mhm. Das Beste, was man sich antun kann, um auch nicht so einen Stress zu haben, ist, einen Netzabkoppler an das Stromnetz zu machen, also an die Sicherung. Das mhm. heißt, ich kann die Sicherung, die für mein Schlafzimmer geschaltet ist, wirklich mit dem Netzabkoppler freischalten. Sobald ich Strom brauche, ist mit einer kurzen Zeitverzögerung Strom wieder da. Mhm. Aber dann darf natürlich kein Dauerverbraucher drin sein. Gucken, mhm. dass man aus dem Schlafzimmer Dauerverbraucher rausnimmt und dass man vielleicht mal insgesamt, ähm, wenn man jetzt das Schlafzimmer safe hat, seinen Tagesablauf mit Handy und wie oft muss es eigentlich sein und mal diese Bildschirmraten äh, sich anguckt, wie, wie viel sitze ich eigentlich da? Apple hat es wunderbar vorgemacht ja. mit dem Wochenüberblick. Äh, ja. Also drei bis vier Stunden, würde ich mal sagen, ist nichts, was die meisten mhm. Leute haben an äh, Bildschirmbearbeitung. Mhm. Ähm, und was auch so ein Punkt ist, was viele nicht wissen, die Hintergrundaktualisierung der ganzen Apps mhm. aktualisieren sich im Minutentakt. Also mhm. immer ist irgendeiner am Aktualisieren, obwohl man es nicht braucht. Mhm. Wenn man die also schon mal alle ausstellt und sagt, mhm. sobald ich auf diese App gehe, aktualisiert die sich automatisch mhm, in sein. dem Moment, mhm. aber die muss nicht permanent auf dem neuesten Trigger sein oder gucken, ob sie wieder neue Informationen sich hochladen kann. Ja. Damit macht man schon eine Menge aus. Und ja. ähm, wenn man halt diese mobilen Daten ausstellt, sieht man wirklich, dass das Handy eine normale Frequenz hat von, ich sag mal, alle 20 Minuten, statt ja. alle zwei Minuten ja. immer wieder den Kontakt aufzubauen ja. und die Funkaktivität zu erhöhen. Ja. So, das bis hin zu Bluetooth-Geräten, ich will sie auch, ich finde auch diese Boxen sind eine tolle Erfindung, klasse, aber wirklich die Boxen dann auch ausschalten, wenn man sie nicht braucht und nicht dieses immer überall Bereitstellung haben, einfach nur weil es so ist mhm. und da einfach mal mit dem wachen Auge in der eigenen Wohnung durchgehen und zu gucken, wie ist der Umgang mit Handy und Laptop. Kann ich mir vielleicht eine Handytasche oder diesen Bauchgurt kaufen, kann ich mir vielleicht ein spezielles Tuch unterlegen, wenn ich mit dem Handy auf dem Schoß arbeite, gerade auch für junge Männer, die irgendwie noch in der zeugungsfähigen Phase sind und sein wollen, irgendwann mal Nachwuchs haben. Ich kann es Ihnen echt nur empfehlen, weil ja. dafür gibt es viele Studien. Und wen jetzt so in Studien interessieren, da kann ich sehr also eine Seite von Diagnosefunk empfehlen. Mhm. Diagnosefunk ist wirklich ein neutrales Institut, was sehr viel Forschung betreibt, Studien auch betreibt, Studien von Ärzten sammeln, mhm. sammelt, arbeitet mit Ärztevereinigungen zusammen, die sagen Gegenstrahlung und wie können wir das auch in unser normales, mhm, ja. in Vorträge, in, in einfach Patienteninformationen mit einfügen. Man kann endlos sich äh, Informationen zu den einzelnen Bereichen runterladen. Spielzeug im Kinderzimmer, was mittlerweile funkt und strahlt mhm. und äh, permanent sich auch andockt ähm, an irgendwelche WLANs. Mhm und so weiter also das okay. ist ein weites Feld das ist erst ein bisschen mühsam und anstrengend auch und erfordert eine gewisse Disziplin das einzuhalten weil mir geht es ganz oft so mein Handy mache ich ganz oft im Flugmodus und bin unterwegs und werde abends beschimpft dass ich nicht erreichbar war weil ich einfach vergessen habe den Flugmodus wieder auszustellen ja. und losgehe und mich auch wunder warum es so ein entspannter ruhiger Tag ist so also aber auch das ist mal mhm. schön ja. Ähm, du hast eben noch Bildschirm, äh, das Blaulicht ja, angesprochen. Ja, genau. Es gibt Bildschirmschoner, die mhm. also abends, gerade in der Abendzeit, ich habe also ein, eine App, auch wieder eine App oder mhm. ein Programm drauf, was also Warmlicht abends macht. Mhm. Für grafische Arbeiten oder Bildbearbeitung schwierig, sage ich ganz klar. Ja. Ich komme ja auch aus dem Design und arbeite damit auch oft im mhm. gestalterischen aber was ähm, wirklich einfach den Bildschirm verdunkelt und ein Gelblicht erzeugt, mhm. was somit halt ja. dem entgegenwirkt. Ja. Und das ist auch zu empfehlen, das kann man sich kostenlos runterladen. Mhm. Ich glaube auch bei Diagnose Funk auf der Seite kriegt man da auch entsprechende mhm. Hinweise.
0: Ja. Also Das sind auf jeden Fall gute Sachen, die ich alle auf jeden Fall in die äh, Beschreibung reintun werde, sodass die Leute, die es sich anhören, dann auch mal sich informieren können. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe noch eine spezifische Frage und zwar habe ich, ähm, hab ich tatsächlich mal gehört, ähm, dass Pflanzen eher Strahlung anziehen als, äh, als wir Menschen zum Beispiel. Deswegen würde es Sinn machen, sage ich mal, einfach Pflanzen bei sich in, ins Schlafzimmer zu stellen. Ist da, also hast du da schon mal irgendwas von gehört? Machst du das oder wie auch immer?
1: Also Pflanzen, finde ich, haben grundsätzlich eine gute Energie. In meinen Feng shui mhm. ähm, setze ich die auch ganz gezielt in bestimmten Bereichen ein. Ja, und auch im Schlafzimmer. Es gibt ja oft immer den Glauben, neben Schlafzimmer soll man die nicht, weil die einem den Sauerstoff rauben. Ist Quatsch. Mhm. Also ich weiß nicht, woher dieses Märchen kommt. Die klären auch die Luft, bringen eigentlich auch eine gute Energie. Und bei Pflanzen ist es so, wie auch bei Tieren, es gibt Strahlensucher und Strahlenvermeider. Es gibt durchaus Pflanzen, die. das hat auch was mit den geopathischen Strahlen, also den Erdstrahlen zu tun. Ähm, bei mir ganz klassisch, ich hatte eine Farnart, die ein Strahlenvermeider ist, die stand auf einem Bankergitter, ist relativ schnell kaputt gegangen, wo ich dachte, warum hält die sich da nicht? Und habe dann irgendwann eine andere Pflanze gekauft, die super war, bis ich mich irgendwann mehr mit Pflanzen beschäftigt habe. Es gibt, wie gesagt, Pflanzen, denen macht das gar nichts. Mhm. Da würde ich aber auch mal sagen, es geht eher um elektrische und um die geopathischen Strahlen.
0: Okay.
1: Bei der Hochfrequenz ist es so, dass es eigentlich keiner Pflanze gut tut. Also mhm. dass man starke Veränderungen hat in den Blättern, in den Zellstrukturen der Pflanzen. Wenn Bäume direkt gegenüber von einem Sendemast stehen, sieht man Veränderungen auf mhm. längere Zeit hin, dass die Seite schlechter wächst, dass die Blätter braun werden, fast schon verbrannt sind. Und so. Also, das, ähm, deswegen gibt es leider in, in der Phytologie, also mit den Pflanzen, mhm. keine, keine Helfer in dem Sinn. Ja. Was man okay. aber machen kann, das möchte ich jetzt auch noch erwähnen: das ja. eine ist ja, sage ich mal, durch metallische Gegenstände, also metallische Stoffe, wo Silberfäden eingearbeitet sind. Es gibt äh, die, äh, die Folie, die in den Verbandskästen sind diese Gold-Silberfolie, diese. Mhm. Schutzfolie für Leute, die verletzt sind. Mhm. Die ist stark strahlend resorbierend. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht das Coolste, aber mhm. wenn man sich jetzt erstmal sicher sein will, bevor man viel investiert, kann man so eine Folie einfach hinter das Bett machen. Davor kann man immer noch irgendwas schönes äh, kleben, hängen oder sonst wie oder eine Rückenlehne vom Bett damit verkleiden und man hat also schon mal einiges an Strahlung, was aus der Richtung kommt, abgehalten. Mhm. Das ist, kostet 1 Euro, glaube ich, im Bauhaus, so eine Folie. Ja. Also billiges Mittel. Ähm, dann haben wir noch Steine auf der energetischen Ebene. Es mhm. gibt den Baritstein, mhm. den habe ich hier auch stehen. Und es gibt den Turmalin, den schwarzen Turmalin, die stark strahlend resorbierend sind. Mhm. Das ist physikalisch nicht messbar. Das sage ich immer dazu. Also für die Skeptiker, die sagen, ja, man kann das nicht messen. Ja. Ich, Erlebe viele Kunden, die das mittlerweile machen, weil die Kosten sind relativ gering. Barit kostet Kilopreis, glaube ich, sieben, acht Euro oder so. Man braucht aber auch schon zwei, drei Kilo mindestens. Das sind also zwei, drei größere Steine, die mhm. man so kriegt. Und die kann man sich ruhig mal auf den Nachttisch stellen und mhm. das einfach mal ausprobieren. Ich sage mal, entweder hilft es oder nicht. Es gibt Leute, die reagieren da ganz sensibel drauf und sagen, wow, also ich habe irgendwie einen klareren Kopf morgens und ja. das macht echt was. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ist alles Hokuspokus. Mhm. So, Also wie gesagt, Und ähm, mein Credo ist auch im, im Feng Shui, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, habe ich auch meine Energie. Und wenn ich schon allein sage, es ist wie mit der Homöopathie, ähm, was ist noch nachweisbar wirklich auf physikalischen oder auf messbaren Dingen, Trotzdem würde ich sagen, also mir hat die Homöopathie schon sehr, sehr viel geholfen. Mhm. Und wenn ich nur an meine Töchter denke, denen die Warzen abgefallen sind durch homöopathische Kügelchen und die jahrelang echt darunter gelitten haben, wo ich sage, und wenn sie nur dran geglaubt haben. Also ja. ich möchte mich da gar nicht streiten, was nur wirkt. Ich mhm. glaube dran und finde es großartig, dass es das gibt. Ja. Und genauso ist das auch mit Edelsteinen und mit ähm, bestimmten Materialien, die mhm. auch ihre Wirkung haben.
0: Auf jeden Fall. Also Placebo ist auch ein ganz, ganz krasses Thema. Ähm, habe ich ähm, von äh, Dr. Joe Spencer, Du bist das Placebo, habe ich auch mal das Buch gelesen. Mhm. Äh, ganz, ganz krass, wo er auch so ein bisschen auf, auf, ähm, ja, auf die, die Quantenebene und so weiter eingeht, was einfach auch mit Gesetz der Anziehung und so weiter zu tun hat. Und es ist halt echt, also es ist halt echt heftig. Also mhm. äh, auch, auch wenn... Ähm, wenn manche Leute so sagen, so, ja, das kann gar nicht stimmen und so weiter und man hört ja auch oft so, ja, ist alles Placebo, mhm. ja, lass es Placebo sein, übel geil, wie, mhm. geil so, wie krass ist das, dass dein Kopf gewisse Dinge einfach so von, von nichts, es ist nichts, was irgendwie dir helfen könnte, von außen zu dir gekommen, aber dein Kopf hat quasi dein, irgendeine Krankheit geregelt oder so. Das finde ich wieder immer wieder so krass und ähm, ich glaube, also das ist einfach auch wieder so ein, so ein äh, was heißt Sprichwort, aber einfach so ein, so ein Satz, der auch der Dr. Heumann gesagt hat. Ähm, unser Gehirn ist eigentlich das, ähm, also das Ding, was wir in der Wissenschaft noch gar nicht gecheckt haben. Und das ist halt so crazy, was damit alles möglich ist und so weiter. Und ich finde es so crazy, weil eine Sache, die jeder hat, also wenn jeder jetzt eine Million Euro hätte, wäre wär das dann krass wertvoll? Nee, wäre es nicht mehr. Aber jeder hat ein Gehirn und deswegen ist es so fucking wertlos in, unserem, in unserer Gesellschaft eigentlich. Aber es ist halt, jeder hat ein Gehirn und es ist so krass, was man damit alles machen kann und es wird eigentlich gar nicht so genutzt wie so, wir verblöden in Job, wo wir den ganzen Tag nur was, dasselbe machen und so weiter und es ist halt echt, ich finde es echt crazy. Und das ist halt ähm, das ist halt auch wieder ein ganz anderes Thema mit Placebo und so. Weil vielleicht finde ich da irgendwann noch einen, so einen Experten, der mit mir darüber reden kann. Vielleicht auch Dr. Joseph Spencer selber, mal schauen. Ähm, aber das ist halt echt interessant. So jetzt zum Abschluss, ähm, um nochmal äh, so darauf einzugehen, was vielleicht so bei dir die Tricks und Tipps sind. Was hast du bei dir zu Hause oder bei dir im Schlafzimmer oder generell zu Hause, was hast du dafür Gewohnheiten oder auch Dinge etabliert, die jetzt vielleicht auch so, sage ich mal, nicht mehr ganz normal sind oder vielleicht sind sie ja auch normal bei dir, die, die du einfach für dich so integriert hast und wo du merkst, okay, ist auf jeden Fall besser und wo du halt auch einfach hinterstehst so, vielleicht ist da ja noch irgendwas bei, was wir bis dato noch nicht genannt haben,
1: ja, also ähm, ich habe ähm, den Strom massiv reduziert. Also ich habe außer einer Nachttischlampe nichts mehr an Stromkabel, also Kabel natürlich in der Wand. Ähm, die sind aber durch Netzabkoppler nachts ausgeschaltet. Also das ist einfach in der Nacht kein fließender oder kein stehender Strom. Ich habe kein Handy mit im Zimmer, meine Töchter sind auch ausgezogen, ich bin raus aus dem Thema, also ich muss nicht mehr erreichbar sein. Ich habe alle metallischen Gegenstände rausgeschmissen, also wirklich mir Holztischchen besorgt, die Nachttischlampe ist aus Kunststoff. Ich habe alles natürliche Materialien, Bett, was aus Holz ist, etc. Mhm. Ähm so, was ich immer noch mache, und da stehe ich auch zu ab und zu, nehme ich meinen Laptop mit einem runtergestreamten Film und gucke mir auch mal irgendwas an, wenn ich mit meinem Mann nicht einig bin vorm Fernseher. Das ist höchst selten, weil ich auch merke, das tut mir eigentlich nicht gut. Ich mhm. gehe eh zu spät ins Bett und ähm, so. Aber trotzdem merke ich, ich äh, finde das auch mal entspannt und nett und finde, das darf auch sein. Ja. So. Was ich halt auch mache, weil ich energetisch arbeite, weil ich eine schamanische Ausbildung auch habe und auch ja in den Wohnräumen gucke, was hängt da sonst noch neben dem Elektrosmog an Energien, ist für mich auch eine ganz klare Energiearbeit, um nochmal auf das Placebo-Thema vielleicht abschließen, nochmal einmal einzugehen. Ja. Für mich ist immer ganz klar, wenn ich den Tag morgens beginne, errichte ich um mich herum eine silberne Lichtsäule und schütze mich somit also fülle da auch noch goldenes Licht rein um auch offen für andere zu sein um mich nicht total abzuschirmen Silber hat eine stark auch antiseptische Funktion und eine absorbierende Funktion mhm. aus den Silberfäden sind die ganzen Stoffe ja auch die, okay. die ähm, abhalten wir kennen das vom Pflaster dass wenn man sich verletzt hat gibt es auch Pflaster mit Silberauflage mhm. was ähm, stark antibiotisch sogar auch wirkt so, und ähm, das erzeuge ich einfach energetisch und stell mhm. mir das einfach vor und sag diese ganzen Strahlen um mich herum kommen einfach nicht so an mich dran und schützen mhm. mich. Ob es jetzt hilft, ja, müssen wir in ein paar Jahren drüber reden, ob ich älter werde oder ob ich weiter gesund bleibe. Ich bin gesund, ich schlafe nur sechs Stunden, weil ich morgens früh immer aufstehe und noch meditiere, bevor wirklich der Tag richtig losgeht. Und finde es absolut großartig. Also ich wach auf und mache die Augen auf und bin wach und werde mittlerweile auch ohne Wecker wach. Und vielleicht noch zu dem Wecker noch das Letzte, mhm. dann höre ich auch auf mit den ja, ganzen super. Tipps und Sachen. Ähm, natürlich am besten keinen elektrischen Wecker, Radiowecker mhm. etc., sondern geht einfach wieder über zu den ganz einfachen Weckern mit Batterie, die haben die Wirkung, man braucht auch das Handy nicht und die kosten 9,90 Euro in der Regel und ähm, haben keine Strahlung. Ja,
0: ja. So
1: und wie gesagt, das ist das, was ich für mich tue mhm. in meinem Schlafzimmer und in meinem Bereich und ich kann nur sagen, toi toi toi, ich hoffe, ja. ich fange mir nicht irgendwo anders eine Krankheit und bleibe einfach so gesund. Ja,
0: sehr cool. Nochmal eine letzte Frage zum Abschluss <lacht> und zwar... Ähm, wie sieht das aus bei dir mit Meditation? Also machst du da irgendwas Besonderes oder was, was ist da so deine Routine?
1: Also ja, was Besonderes, nee, ich ähm, also meditiere morgens, nee, ich ähm, sitze einfach. Mhm, okay. Also es geht in, in, in die Zen-buddhistische Meditation, mhm. also wirklich das Nichtsdenken und Nichtsmachen. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch immer noch Themen, wo ich ganz konkret, also Reisen mache. Ich biete ja auch solche Meditationsabende an, Trommelabende. Ja. Ich verwurzel mich, also mache halt meine energetische Arbeit und mache dann einfach noch eine halbe Stunde Yoga jeden Tag, weil mhm. das meinem Körper im fortschreitenden Alter doch ganz gut tut und mhm. mich auch beweglich hält. Also ich bin noch relativ beweglich mhm. und ähm, merke auch Faszienrollen und so praktische Dinge tun ja. mir gut. Aber die Meditation bringt mich total gut in den Tag ja. und auch das mache ich manchmal nach einem stressigen oder wirklich anstrengenden Job, wenn ich so einen ganzen Tag eine Beratung hatte, ein ganzes Haus untersucht habe auf verschiedenen Ebenen, da merke ich schon, das kostet auch viel Konzentration und viel Energie und ich mache keinen Mittagsschlaf, weil danach komme ich immer schlecht wieder hoch, ja. sondern ich ähm, setze mich wirklich eine halbe Stunde hin. Und fahr einfach mal alles runter und ja. finde es total klasse für Kopf und für mein ganzes System. Mhm. Aber das muss jeder wahrscheinlich ja, auch selber klar. feststellen, ja. was da gut für ihn ist. Ja.
0: Okay, <lacht> so ich glaube, wir haben ähm, jo, eine gute Stunde auf jeden Fall gequatscht. Das ist super, 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 super interessant. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Input und so weiter. Sehr, sehr gerne. Ähm, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind von den Zuhörern und so, gerne per Mail an mich, tue ich auch nochmal in die Beschreibung ähm, und äh, wir werden auch auf jeden Fall in Kontakt bleiben, weil ich das ganz, ganz krass finde und ähm, ja, übel interessant, um einfach mal gucken, was man so da in Zukunft auch noch, äh, sag ich mal, etablieren kann, was einfach positiven Einfluss hat, ähm, um das Ganze so ein bisschen, um da so ein bisschen gegenzuarbeiten mhm. und ähm, ja sehr cool dass ich hier vorbeikommen durfte in dein Büro und ähm, ja einfach danke und äh, wenn also vielleicht bietet es sich ja irgendwann noch mal an über irgendwelche anderen Themen zu sprechen und äh, ja ja sehr cool sehr cool sehr
1: gern vielen Dank dass du das Interview gemacht hast und ja. ich hoffe dass eine Menge Zuhörer das ein oder andere jetzt mitnehmen können und wie gesagt, bei Fragen äh, gerne über dich dann an ja. mich weiterleiten. Und nochmal zu empfehlen, Diagnose Funk, eine großartige Na, Seite, wo man viel sich runterladen kann und endlos lesen und sich da mhm. schlau machen kann.
0: Geil. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, stay tuned. Ciao, ciao.